0: Hallo und alle herzlichst willkommen bei Gleich und Gleicher. Mein Name ist Mia und in dieser Episode ist Natalie meine Gesprächspartnerin. Natalie ist zertifizierte Ernährungsexpertin, Gesundheitscoach und hilft euch euer gesündestes und glücklichstes Leben zu führen. Natalie erklärt, wie es uns gelingen kann, spielend uns zu fokussieren und warum wir uns in unserem Leben auf Heilung und Gesundheit konzentrieren sollten. Sie erzählt, wie es ihr gelungen ist, ihren Gehirntumor mittels Visualisierung und mentalem Training zu heilen und was für eine Reaktion das damals bei ihren ÄrztInnen hervorgekehrt hat. Was bei Nathalie auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, das ist der Veganismus und dementsprechend unterhalten wir uns natürlich auch über die vegane Ernährung und klären über den einen oder anderen Mythos rund um das Thema pflanzliche Ernährung auf. Hallo Nathalie, so schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne. Du strahlst mir entgegen. Ich kenne es ja auch nicht anders. Egal, ob du auf der Bühne bist oder ob ich dich auf meinem ähm, Bildschirmen sehe, du strahlst immer so. Wie machst du das?
1: Gute Frage. Ich glaube, das ist mein Naturell. Oder ich probiere einfach, das Leben mit Leichtigkeit zu sehen,
0: in Freude, Harmonie, Spaß. Und war das immer schon so oder gab es da so einen Moment? Ich weiß, es gab einen ganz großen Moment, aber war das war das schon vorher so, bevor du quasi so deine mentale Meisterleistung, nenne ich es jetzt einfach mal so, gemeistert hast?
1: Ich glaube, ich komme schon relativ aus einer positiven Familie. Also das Credo von meinem Papa, also wir sind... Wir kommen aus Polen, aber der hat auch immer auf Polnisch gesagt, das bedeutet, wir schaffen das. Also es gab nie irgendwie Probleme, für ihn gab es immer nur Lösungen. Und das habe ich mir auch so für das Leben angeeignet. Und ich finde, das ist: wir haben zwei Entscheidungen, uns entweder auf das Positive fokussieren und da unsere Energie reinzugeben oder eben andersherum und uns das Leben schwer machen und uns auf das Worst-Case-Szenario
0: fokussieren. Was passiert, wenn man immer so dieses Best-Case-Szenario vor Augen hat? Was würdest du sagen, so ganz allgemein gesprochen? Was ändert sich dann am Leben?
1: Absolut, wenn wir alleine diesen Gedanken in, unser, in unseren Kopf pflanzen, dass. Ähm what if it turns out even better than I could have imagined, dann, du fühlst dich automatisch besser. Allein, dass du diesen Gedanken eingepflanzt hast, die emotionale Lage ist viel angenehmer, du bist eher in einem ruhigeren Zustand, du kannst Lösungen finden und im Gegenteil dazu zum Beispiel, wenn du auf das Worst-Case-Szenario eingehst, der Körper zieht sich zusammen, du bist eher beängstigt, ähm, ja, man ist in diesem... Fight-or-Flight-Mode und in diesem Zustand können wir nicht frei denken oder uns schöne Lösungen überlegen für unser Problem. Deswegen lohnt
0: es sich da schon eher, in die positive Richtung zu schauen. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das auch nur so zu 100 Prozent bestätigen. Und was ich bei dir vor allen Dingen auch so spannend finde, ist einfach auch so diese Kombination aus Happiness und Health. Mhm. Wie bist du darauf gekommen, genau das auch zu kombinieren? Also ja, oft wird zum Beispiel nur auf
1: die Ernährung geschaut, aber mir wurde das ganz bewusst, dass auch unsere Gedanken damit zusammenhängen, wie unser Körper sich dann anfühlen wird. Und ja, es ist bewiesen, wenn wir positive Gedanken in unserem Kopf pflanzen und pflegen, dass das sich auf unseren ganzen Körper, unseren Gemütszustand auswirkt, auch ähm, auf die Lust zum Beispiel, ob wir dann... Ja, die Motivation haben, Sport zu machen oder wie wir in unserem Alltag handeln. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass alle Gedanken, die wir hier oben, ja, täglich pflegen, äh, dass die einen großen Einfluss haben, dann äh, wird man sich schon eher darüber bewusst, dass man da auch Acht geben sollte und wie so ein Security Guy äh, stehen und Wache halten, dass hier
0: nicht Dinge reinkommen, die einem nicht dienlich sind. Und ich glaube, das ist auch gleichzeitig, was du gerade beschreibst, so dieses, diesen Security zu haben, der so ein bisschen darauf achtet. Ich glaube, das ist so eine riesen, riesen, also für mich ist das eine riesen, riesengroße Herausforderung, weil ich versuche zum Beispiel auch inspiriert von dir, ähm, so eine Morgen- und Abends-Meditationsroutine zu haben. Und morgens ist es irgendwie so bei mir, dass ich, erstmal einfach nur so alles fließen lassen und versuche mich dann auf ein Thema zu fokussieren. Und ähm, ganz lange war es Gesundheit und jetzt sind es irgendwie teilweise andere Themen. Und abends habe ich immer so dieses Dankbarkeit. Ich frage mich, wofür bin ich dankbar und stelle mir dann auch genauso mein Future Best Case Szenario vor. Und ganz oft merke ich dann aber, dass dieser Kopf mich irgendwie ganz anders hinbringt. Wenn ich beginne, über mein Future-Best-Case-Szenario nachzudenken, dann kommt auf einmal, ah, das und das und das und das und das und das. Wie kann ich denn das besser steuern? Was ist deine Erfahrung?
1: Ich würde am besten erstmal mit ein paar Atemübungen beginnen, damit du dein Nervensystem beruhigen kannst. Es gibt zum Beispiel die vier, sieben, acht atemübung wo du erstmal für vier Sekunden einatmest, für sieben Sekunden die Luft anhältst und dann für acht Sekunden ausatmest. Und das kannst du ruhig so zehnmal machen, damit du deinen Körper erstmal beruhigst, damit du den Fokus schon mal lernst, auf eine bestimmte Sache zu lenken, wie deine Atmung. Und das beruhigt erstmal dein Nervensystem und dann kannst du auch erstmal kurz in Stille sitzen und deinen Atem zum Beispiel beobachten, wie sich dein Brustkorb senkt und wieder anhebt oder wie die Atmung hier durch deine Nasenlöcher hoch und wieder rauskommt. Und dann kannst du langsam in deine Visualisierungsgeschichte abdriften.
0: Cool, wow. Das ist um, mega der gute Tipp. Vielen, vielen Dank. Ich glaub, ja, ja, ich glaube, da kann ähm, die, die Hörerinnenschaft auch total von profitieren und vor allen Dingen so brauchbare und halt wirklich auch total greifbare Tipps, die gibt es ja auch bei dir auf deinem Kanal. Und wie stellst du dir da so die diese Themenvielfalt zusammen? Was geht dir wirklich in ganz, ganz verschiedene Bereiche rein? Manchmal gibt es auch Interviews, aber ich liebe das halt auch einfach nur, wenn du ja, einfach so auf kleine Dinge hinweist, uns nochmal erinnerst, warum ist es wichtig, gefiltertes Wasser zu trinken oder, ja, kleine Reminder, eben mehr auf unsere Gesundheit zu achten. Wie kuratierst du deinen Inhalt? Also ich glaube,
1: das ist einfach so, das kommt natürlich, was gerade bei mir im Leben passiert. Ich habe mich jetzt viel mit Wasserfiltern beschäftigt und dann teile ich diese Informationen einfach mit meiner Community und, weise sie darauf hin, dass man auf einen Wasserfilter zurückgreifen sollte. Viele Themen kommen auch zustande, wenn ich mit meinen Kunden arbeite, da diese Probleme halt immer wieder hochkommen und das wahrscheinlich dann eine größere Gruppe an Leuten interessieren könnte. Ja, das Leben ist der Content Creator.
0: Cool, ja wahrscheinlich ist es deswegen auch so extrem ähm, authentisch. Vielen Dank. Und erzähl, dieser Weg, dass du jetzt als ähm, Coachin tätig bist, wie hat sich der für dich abgezeichnet?
1: Der hat sich abgezeichnet. Nein, das kam alles. Ja, ich habe diesen Lebensstil sehr lange schon ähm, mir erträumt, dass ich gerne überall auf der Welt. Ähm, reisen möchte überall von überall aus der Welt arbeiten kann und Menschen helfen kann zur besten Gesundheit zu kommen und mir ist schnell bewusst geworden dass alleine nur auf die Ernährung zu achten reicht einfach nicht aus um diese optimale Gesundheit äh, zu erreichen insbesondere als ich dann auch krank wurde weil ich war schon vegan habe mich gesund ernährt und ähm, hatte dann vor drei Jahren jetzt mittlerweile ähm, ein Sch einen epileptischen Anfall und wurde ins Krankenhaus gebracht, wo dann ein Brain-Tumor diagnostiziert wurde, ein Gehirntumor. Und das war für mich so dieser Weckruf, dass man die Gesundheit viel breit gefächerter anschauen muss. Ich habe mich sehr unter Stress gesetzt, habe wirklich meinem Körper kaum Pausen gegönnt, einfach immer nur gearbeitet, gearbeitet, mir sogar Wecker am Wochenende gestellt, damit ich mehr Zeit zum Arbeiten habe. Also das könnte gar nicht mehr weiter von meiner jetzigen Person entfernt sein. Und da habe ich verstanden, okay, es reicht nicht aus, sich nur gesund zu ernähren. Du musst auf dein Stresslevel achten. Du musst deinem Körper genügend Schlaf geben. Du musst dich bewegen. Du musst ähm, ja Mindfulness praktizieren, also zum Beispiel deinen Geist beruhigen. Ja, das waren viele Dinge, die dazugekommen sind und mir quasi die Augen ganz weit dafür geöffnet haben,
0: dass Gesundheit viel mehr ist als nur, was wir tagtäglich essen. Wow, voll, voll faszinierend auch. Und auch einfach diese Geschichte sich nochmal vor Augen zu halten, weil für die Menschen, die sie vielleicht noch nicht kennen, du hast es ja wirklich geschafft, einfach durch die Visualisierung, durch das Manifestieren auch deinen Gehirntumor zu heilen. Mhm. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie du das geschafft hast, wie du das angegangen bist einfach? Und vor allen Dingen auch einfach so viele zerbrechen ja auch an der Diagnose. Ich glaube, das war ja auch bei dir so. Also du warst mit mehreren Frauen im Zimmer, die ähm, nicht so damit umgegangen sind. Und das ja dann auch ganz deutlich macht, was das für einen elementaren Einfluss im Endeffekt auch hat bei einer ähnlichen Diagnose. Die Art, wie wir damit umgehen.
1: Mhm. Ja, gerne. Also ich hatte den epileptischen Anfall in der Küche meiner Eltern und da habe ich mein Bewusstsein verloren und als ich auch wieder zu Bewusstsein kam, war auch bereits äh, der Krankenwagen da, um mich dann mitzunehmen ins Krankenhaus. Ich habe Und ich bin aufgewacht und für mich war das wie so ein Schock im ersten Moment, weil ich war so, okay, mir ging es doch noch gerade gut und jetzt soll ich ins Krankenhaus. Das war für mich irgendwie nicht so verständlich. Ich bin sogar noch... Ähm, habe ein paar Sachen in mir eingepackt und ja, dann bin ich im Krankenhaus gewesen, die haben unterschiedliche Tests gemacht und dann mir auch schnell mitgeteilt, dass da ein Gehirntumor sich befindet. Und ja, als ich die Diagnose gehört habe, habe ich dem Doktor zugehört, aber ich wusste tief im Inneren, das kann nicht wahr sein. Das ist nicht meine Realität und das möchte ich auch nicht, dass es meine Realität ist. Ich bin noch viel zu jung. Ich habe andere Pläne, als hier in diese Richtung zu gehen. Und ich habe die Diagnose nicht akzeptiert. Also natürlich habe ich das dem Doktor nicht erzählt, aber ich habe innerlich beschlossen, dass ich mich auf Heilung und Gesundheit fokussieren werde. Und wie du auch schon gesagt hast, natürlich ist das erstmal kontraintuitiv, so zu reagieren. Und drei Frauen, mit denen ich auch auf dem Zimmer war, die unterschiedliche, die ähnliche Diagnosen erhalten haben, die haben sich ja sehr depressiv gefühlt. Die waren wirklich so von der Diagnose mehr oder weniger erschlagen. Und die Energie habe ich auch ganz stark im Raum gefühlt. Und deswegen habe ich dem Doktor einfach nur meine Handynummer gegeben und bin dann raus in den Krankenhauspark, um dort mein Buch zu lesen, um mich einfach wieder in einer besseren Umgebung zu befinden. Das war alles irgendwie intuitiv, dass ich wusste, dass ich ähm, in dieser Umgebung nicht gesund werden kann. Dass die Natur viel förderlicher dafür ist, dass ich mich jetzt mit Dingen beschäftigen muss und mein Mind irgendwie damit nähren muss, ähm, mit zum Beispiel Geschichten von anderen Menschen, die es geschafft haben zu heilen. Und so war das auch. Je mehr ich zum Beispiel über Leute gelesen habe, die heilen konnten, desto mehr war das für mich eine Bestätigung, okay, wenn die das können, kann
0: ich das auch. Wow, wow, total schön und total inspirierend und vor allen Dingen auch so wichtig, dass du jetzt wiederum deine Erfahrungen teilst und auch zum Leuchtturm wirst und was denkst du, ähm, also oder auch die Frage, wie hat damals der Arzt auch reagiert, hat er das verstanden? Hast du das Gefühl, dass dieser Zusammenhang zwischen ähm, unserem Geist, unserer Seele und unserem Körper so in der aktuellen Schulmedizin in Deutschland angekommen ist? Ich will jetzt keine
1: Generalisierung aussprechen, aber ich würde schon sagen, dass zum größten Teil er nicht, also dass die da keine Verbindung setzen. Ich bin ja ins Krankenhaus gekommen. Dadurch, dass ich den epileptischen Anfall habe, wurden mir gleich Medikamente verschrieben, damit es zu keinem weiteren Anfall kommt. Ich habe verschiedene Ärzte besucht, die auch schon den nächsten OP-Termin festgesetzt haben. Es wurde nicht über meine Ernährung oder Lebensstil gesprochen oder was überhaupt zu dieser Ursache geführt hat. Diese Fragen musste ich mir selber stellen. Bei alles, was in unserem Körper passiert, da können wir wirklich tiefer gehen und uns die Frage stellen, was hat dazu geführt. Unser Körper möchte einfach mit uns sprechen und in Symptomen kommuniziert er. Es ist vielleicht am Anfang, ja, vielleicht tut dein Knie am Anfang weh, du ignorierst es, bis es dann wirklich zum ernsthaften Fall kommt, wie zum Beispiel dem epileptischen Anfall und dem Gehirntumor, bis du dann endlich einen Gang runterfährst. Und so war das für mich mein Gefühl war auch so, dass äh, ich hätte niemals auf die Bremse gedrückt, wenn das nicht passiert wäre. Oder ich hätte auch niemals mein Leben umgestellt und es ruhiger angehen lassen, wenn eben diese Diagnose nicht passiert wäre. Mhm. Und die Ärzte... Die Ärzten, den Ärzten habe ich natürlich nicht gesagt, was ich die ganze Zeit gemacht habe oder was dazu geführt hat, aber als mir auch der Arzt mitgeteilt hat, dass der Tumor zum Beispiel nicht mehr auf den neuesten Scans zu erkennen ist, einen Tag vor dem OP-Termin, <lacht> ähm, ja, ich war voller Freude. Ich habe das ja schon täglich visualisiert für zwei Monate. Für mich hat sich das schon sehr real angefühlt und dann habe ich das nur noch in dieser 3D-Welt quasi bestätigt bekommen. Aber er meinte auch zu mir, das ist ungewöhnlich, Tumore verschwinden nicht einfach so. Wir möchten, dass du noch fünf Tage im Krankenhaus bleibst, damit wir weitere Untersuchungen durchführen können.
0: Mhm. Okay, und wie haben sich jedes dann erklärt? Dann habe ich eine nächste Diagnose erhalten. Ich
1: habe, glaube ich, in der Zeit äh, drei verschiedene Diagnosen erhalten. Aber das habe ich dann irgendwann nur noch mit Humor genommen. Ja, ja was Die war nächste dann? Di es war Multiple Sklerose, die haben sich dann erklärt, wenn das ähm, kein Tumor ist, äh, dann ist das wahrscheinlich Multiple Sklerose, die sind sich aber nicht sicher, ähm, aber ich könnte schon mit den Medikamenten beginnen, die natürlich das Immunsystem komplett schwächen und es war erst die, der Beginning von dieser Pandemie und ich habe denen auch so zugehört, habe habt habe auch die Frage gestellt, ihr seid euch nicht zu hundertprozentig sicher, was es ist, aber ich soll mit Medikamenten beginnen, die mein Immunsystem langfristig schwächen soll. Und dann habe ich natürlich auch dankend abgelehnt.
0: Wahnsinn, aber das ist ja wirklich echt ein Wahnsinn. Und ich glaube, aber das passiert einfach viel, viel zu oft, dass eben man sich nicht sicher ist, was für eine Diagnose, aber wir schauen einfach mal, probiert die und die Medikamente aus und dann wissen wir vielleicht im Nachhinein, dass irgendwas geholfen hat. Das passiert ja leider ähm, sehr, sehr oft und es ist ja echt, wenn man das jetzt aus der Warte betrachtet, ein totaler Wahnsinn.
1: Mhm, absolut. Und wir können so viele Krankheiten durch unseren Lebensstil beeinflussen, ob die dann im Endeffekt äh, ausbrechen oder nicht. Und das ist auch schon... Ja, natürlich fehlt den Ärzten auch die Zeit, da tiefer nachzuschauen, ähm, wie das Stresslevel ist, was da noch in der Tiefe vorhanden ist, ähm, was dazu geführt haben könnte. Und ja, die Verbindung mit der Pharma eins zu eins äh, ist natürlich dann auch nochmal im Weg zur Kernursache zu gehen von dem Problem. Das hat mir nämlich sehr gefehlt, dass hier nicht gefragt wurde, was ist der Root Cause von
0: der Geschichte, ne? Naja, und vor allen Dingen, ich glaube halt auch, das gesamte Gesundheitssystem ist ja auch darauf ausgebaut, dass viele Menschen krank sind, weil der kranke Mensch natürlich ein wesentlich lukrativer Mensch ist als der Gesunde. Und so, so ist halt, darauf ist unser System aufgebaut, das Gesundheitssystem. Also das ist ja auch kein Einzelfall in Deutschland, das ist ja leider weltweit so. Absolut. Und, ähm, ja, ich will jetzt auch nicht, dass sich das zu so verschwörungstheoretisch anhört, aber dafür gibt es ja auch relativ viele Daten und Fakten, die genau das belegen. Und auf der anderen Seite auch wiederum ganz, ganz viele andere Studien, die eben auch genau deinen Fall belegen. Also das ist ja auch kein Einzelfall, wie wir wissen. Und wird aber trotzdem viel zu wenig berücksichtigt. Aber ich glaube auch, wie ganz, ganz viele andere Faktoren, das ist ja der gleiche Fall wie die Medikamente, die sie dir für deine angebliche Multiple Sklerose verschrieben haben, die sind ja auch höchstwahrscheinlich nur an Männern getestet worden und gar nicht an, an, an einem weiblichen Körper, weil ja der weibliche Hormonhaushalt viel zu kompliziert ist, um da entsprechend diese Medikamente zu testen. Und ähm, ja, das ist dann schon irgendwie ziemlich krass, wenn man sich das alles so vor Augen haltet und dann aber wiederum hoffentlich erkennt, eben diese Selbstermächtigung, dass du das ja total in der Hand hast, eben genau das Stresslevel runterzufahren und mehr zu schlafen und das eben alles ganzheitlich zu betrachten. Mhm.
1: Und insbesondere die Visualisierung hat mir da ganz stark geholfen, und alleine, wenn wir uns schon für Heilung und Gesundheit öffnen, das ist, wir setzen quasi den Filter in unserem Gehirn ein, das ist unser Fokus jetzt. Und dann werden wir um uns herum auch äh, Menschen, äh, Erfahrungen oder Ressourcen wahrnehmen, die uns dabei helfen, in diese Richtung zu gehen. Und so kam auch das Buch von Dr. Joe Dispenza, äh, Du bist das Placebo in mein Feld. Und das war unglaublich wichtig, äh, für meinen Heilungsweg zu sehen, okay, da sind andere Menschen, die mit der Hilfe der Visualisierung heilen konnten, indem sie sich vorgestellt haben, wie sie zum Beispiel aus dem Krankenhaus rauslaufen und es wirklich mit jeder Zelle ihres Körpers spüren,
0: als sie jetzt die News erhalten haben vom Doktor, dass sie wieder gesund sind. Cool. Ich glaube auch, das ist was unglaublich Kraftvolles und auch am Ende immer wieder sich ins Bewusstsein zu rufen, dass dein Unterbewusstsein ja keinen Unterschied machen kann zwischen den Dingen, die du dir lebhaft vorstellst und denen, die du auch unter Anführungszeichen in Wirklichkeit erlebst.
1: Ich wollte sagen, dass wir uns das eben zunutze machen können, weil wie du sagst, unser Kopf denkt einfach schon, dass wenn wir uns das so bildlich vorstellen und dann noch mit den Emotionen, die wir da hinzufügen. Also unser Gehirn interpretiert einfach diese mentalen Bilder als reale Erfahrung und dieselben physiologischen Reaktionen werden im Körper ausgelöst, als würde die Situation tatsächlich auftreten. Dieselben neuronalen Bahnen werden im Gehirn aktiviert und dein Körper und dein Gehirn beginnt, so, ja, auf Zellebene zu verstehen, dass es jetzt ähm, ums Heilen geht. Und die Gene, die, die bei der Heilung unterstützend sind, werden angeschaltet. Und äh, Gene, für, die gerade aktiviert sind, die die Krankheit auslösen, werden ausgeschaltet.
0: Wahnsinn. Das ist, mhm. finde ich, so extrem faszinierend. Und ich war erst vor kurzem war ich bei einer Buchpräsentation, wo es genau auch um um diese Zusammenhänge ging zwischen ähm, Körper, Geist und Seele von Christina Bernd. Das kommt jetzt demnächst auch ähm, heraus, das Buch. Und da war eine Anekdote, die sie erzählt hat, die ich auch irrsinnig spannend fand und die mir so in dem Sinn noch nicht bewusst war, dass quasi, ähm, wenn, du, wenn ein Mensch stirbt, dass nicht irgendwie die Organe dem Gehirn dann irgendwie ein Zeichen senden, so okay, es, langsam, es geht dem Ende zu, sondern dass es genau umgekehrt ist. dass das, das Gehirn, das Zeichen an die Organe sendet, so jetzt kannst du langsam deinen Dienst einstellen, egal ob du ja eben einfach nur alt bist und sozusagen deinen dein Lebenssinn nicht mehr erkennst oder ob im Äußere Umstände wie zum Beispiel eben Diagnosen, dich glauben lassen, dass jetzt ein Zeitpunkt ist, um zu sterben und du dann halt auch einfach stirbst, weil du ganz fest dran glaubst. Das geht mhm. ja andersrum genauso.
1: Absolut. Es gibt auch so viele Fälle ähm, in den Büchern, die ich dann gelesen habe, von Leuten, die falsch diagnostiziert wurden und zum Beispiel nur noch ja, bis Weihnachten zu leben hatten. Und die sich dann so darauf fokussiert haben, bis Weihnachten zu leben. Und dass sie dann wirklich kurz nach Weihnachten dann gestorben sind. Um nur dann später feststellen zu müssen, dass diese Menschen zum Beispiel gar nicht so erkrankt waren, wie es denen eigentlich mitgeteilt wurde. Also unser Mind hat eine riesen Influence darüber, wie wir uns
0: fühlen. Wie, wie unser Körper den Gesundheitszustand ausstrahlt. Ja, das ist echt total faszinierend und vor allen Dingen finde ich das halt auch so faszinierend, wenn wir im einen Schritt weiterdenken, was du ja auch machst und da die Ernährung noch mit reinnimmst. Also nicht nur auf der einen Seite der Lebensstil und das, wie wir denken, was wir denken, sondern eben auch das, was wir zu uns nehmen, weil ich finde halt dieser ganz, 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 ganz alte Satz, dieses Sprichwort, du bist, was du isst, ist halt auch einfach, wenn wir es uns vor Augen halten, so es ist es halt so wahr, wow, woraus entstehen diese Zellen und wie werden die genährt und vor allen Dingen auch, was für Energie führen wir uns zu durch unsere Ernährung und ja, welche Rolle spielt da für dich diese pflanzliche, diese vegane Ernährung?
1: Absolut, also ich wurde jetzt vegan, glaube ich, sechs Jahre her und davor habe ich noch ein bisschen vegetarisch gelebt, aber das, nachdem ich wirklich Fleisch aus meinem Leben gestrichen habe, das hat sich wirklich viel harmonischer in meinem Körper angefühlt. Also, ja, mehr im Einklang mit meinen Werten zu leben und auch zu handeln, ähm, weil ich bin ein sehr empathischer Mensch und ich konnte mir das nie anschauen, zum Beispiel wie eben, Tiere umgebracht werden und mir dann vorstellen zu müssen, dass gerade auf meinem Teller ja ein Tier leiden musste, nur damit ich hier jetzt ein ähm, Pleasure-Moment für ein paar Minuten habe. Das hat einfach nicht resoniert und es war dann ganz stark in meinem Körper so das Gefühl, okay, jetzt lebe ich endlich in Harmonie mit meinen Werten und es fühlt sich auch einfach gut an, viel mehr Obst und Gemüse zum Beispiel zu essen. Also Veganer essen nicht nur Obst und Gemüse. Wir essen auch Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide, Nüsse und Samen. Und ja, ihr könntet echt überrascht sein, was man da alles zusammenstellen kann. Also ich habe Kochen nochmal komplett neu für mich gelernt und was man alles Tolles aus den Mahlzeiten zusammenzaubern kann und wie gut es einem auch körperlich geht also viel energetischer und es macht auch einfach Sinn, weil die Nahrung einfach viel kürzer in unserem Körper verweilt, viel nährstoffreicher ist, also insbesondere Früchte und Gemüse, wenn wir dann eine größere Masse zu uns nehmen. Ja, und das hat sich dann alles so positiv ausgewirkt, dass aus einer Ein-Monats-Challenge wurde dann ein Lebensstil. <lacht>
0: Cool, schön. Ja, das ist ja auch ähm, sehr, sehr wichtig und vor allen Dingen, wenn unser Podcast ausgestrahlt wird, ist ja auch gerade Veganuary. Insofern cool. ist es ja vielleicht jetzt auch noch mehr ein Anlass für unsere Hörerinnenschaft, sich das nochmal zum Anstoß zu nehmen und auch mal einfach so eine Vegan-Challenge, egal wie lang sie ist, auszuprobieren und selbst zu erleben, was in deinem Körper passiert und wie Gut, dir das Ganze tut. Und was ich versuche auch immer auf allen Bühnen dieser Welt irgendwie laut hinauszuschreien, ist, ganz, ganz viele Menschen denken ja, wenn sie sich vegetarisch ernähren, dann haben sie das Problem gelöst, weil dann werden ja keine Tiere mehr getötet. Aber das ist im Endeffekt weder für die Umwelt noch für dein System keinen richtigen Unterschied machst, weil das Tier ja trotzdem leidet. Das gibt ja nicht so, wie wir es uns so schön vorstellen, freiwillig voll cool das Kalb und dann irgendwann die Milch her ähm, und lauft dann freudestrahlend auf die Schlachtbank sondern auch selbst diese vegetarischen Produkte, die sind ja genauso mit den entsprechenden Antibiotikern, den Zusatzmitteln, die in, auch in Deutschland teilweise also in der Biohaltung zugelassen sind, die finden sich da trotzdem drin und es ist halt einfach was, was verschleimt. Es ist eben, egal, wenn man jetzt auch alle ethischen Grundsätze weglasst, auch aus umwelttechnischer Hinsicht, es macht keinen Sinn, es macht keinen Unterschied, ob das Tier ein Leben lang gequält wird oder ob du es dann tötest. Es ist beides gleich uncool.
1: Absolut. Ja, ich verstehe so diese Bindung insbesondere an Käse, weil ich war auch ein riesen Käseliebhaber und deswegen ist es mir so schwer gefallen, gleich vegan zu werden. Also ich verstehe den Pain, den Leute haben, aber ich kann euch sagen, wenn ihr durch den dunklen Tunnel lauft, also am Ende des Tunnels ist ganz viel... Schönes, was euch erwartet. Also ich habe mit Leichtigkeit zum Beispiel überschüssiges Fett ähm, losgeworden, weil Käse ist einfach so fetthaltig und er macht uns einfach addicted Dieser hohe Salzgehalt, Fettgehalt, äh, das in Kombination, äh, das ist einfach eine Addiction, die man wirklich auch so anerkennen kann. Und im Gehirn werden ja Casomorphin ausgelöst, was äh, ähnlich ist wie wirklich, als würde man Kokain
0: zu sich nehmen. Wirklich? Oh mhm. wow, ich habe noch nie von Karsomorphin gehört, das ist ja, ja krass. Okay, Deswegen, Wahnsinn.
1: Wenn man sich das auch vor Augen führt und wie du auch schon sagst, es verschleimt den Körper, viele Menschen sind laktoseintolerant, also die kriegen leichte Verdauungsbeschwerden. Ja, leider sind auch viele Leute nicht so bewusst über ihre Körpergefühle oder die fühlen sich halt einfach immer äh, geblaudet. aber das muss auch nicht sein. Mhm. Durch durch mehr Obst und Gemüse in der Ernährung, kann der Blauch auch endlich mal abflachen.
0: Ja, genau. Das ist ja auch einfach so, dass du dich ganz anders fühlst, dass du eine ganz andere Vitalität dann auch in dein Leben Einzug halten lassen kannst. Und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, ist auch so entscheidend, weil klar, es ist in manchen Dingen vielleicht mit einem Verzicht erstmal am Anfang verbunden. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so der Grund, warum ganz, ganz viele Menschen auch so eine Abwehrhaltung gegenüber dem Veganismus entwickeln, weil das vielleicht einfach so ein bisschen auch ein Neid ist, den anderen gegenüber, die da quasi schon durch sind, durch diesen Verzicht und dann aber merken. Und ich finde, das verbindet ja wirklich auch alle Menschen, die aus voller Überzeugung schon seit vielen, vielen Jahren vegan leben, die Erkenntnis, mir fehlt nichts, mir geht es wesentlich besser, ich verzichte auf gar nichts. Das ist nur ein ganz, ganz kurzer, temporärer Verzicht. Es stellen sich ja auch, das ist ja wissenschaftlich erwiesen, auch deine Geschmacksnerven um. Absolut. Ja, und
1: wenn Leute zum Beispiel ja, dieses Verzicht, diesen Verzichtsgedanken nicht mögen, kann man das auch einfach anders angehen. Also wahrscheinlich, wenn ich nochmal vegan werden würde, würde ich mir nicht direkt ein Label aufsetzen, weil da ist schon ein bisschen Druck dahinter, auch von der Community generell, dass man einem auf die Finger geschaut wird. Also wenn, wenn du damit mehr resonierst, zum Beispiel ja, Schritt für Schritt ähm, einige pflanzliche Produkte auszuprobieren, andere wegzulassen. Denn je mehr wir zum Beispiel pflanzliche Produkte implementieren, desto weniger Platz haben wir für tierische Produkte. Und so kann man das auch gehen, dass man das spielerisch gestaltet, dass man vielleicht ein, zwei neue Rezepte pro Woche ausprobiert, damit man sieht, was da überhaupt alles möglich ist und dass man das so ja vielleicht auch aus Selbstliebe zu sich äh, angeht. Dass man weiß, dass, okay, diese Lebensmittel tun meinem Körper einfach gut. Ich werde jetzt keine Milch trinken, weil ich weiß, ich kriege Durchfall davon.
0: <lacht> oder Käse. Ja, total. Und wie stehst du den veganen, verarbeiteten Lebensmitteln gegenüber? Mhm. Also eben der vegane Käse, den es jetzt auch gibt. Oder der vegane Frischkäse oder der vegane Schinken, was auch immer.
1: Mhm. Ich finde es toll, dass es solche. Ja, solche Alternativen mittlerweile gibt, äh, da die insbesondere am Anfang den die Transition sehr leicht machen. Da es wirklich teilweise pflanzliche Produkte gibt, die man nicht unterscheiden kann von den tierischen Produkten. Generell langfristig würde ich aber eher auf diese vollwertige pflanzliche Ernährung zurückgreifen. Also eben basieren auf Früchten, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide Nüsse und Samen. Und ein paar verarbeitete Produkte können auch da drinnen sein, aber auch nicht wirklich, ja, ich mag diese 80-20 Ratio, also 80 Prozent wirklich ähm, vollwertig, gesund, weil da wirklich die größte, der größte Anteil der Nährstoffe enthalten ist. Und wir wollen, wir essen halt nur drei, vier Mahlzeiten am Tag. Und da wäre schon gut, dass wir unseren Körper mit allen wichtigen Nährstoffen nähren und da auch wieder aus Selbstliebe zu sich. Und da muss man auch nicht verzichten, ab und zu dann mal Schokolade zu essen oder sich mit ein paar Fertigprodukten, ja, diesen Genuss von Fertigprodukten zu haben. Aber was ich euch auch sagen kann, dass äh, die Gelüste auch verschwinden, weil wie du sagst, die Geschmacksknospen werden sich an das gesunde Essen gewöhnen und Mittlerweile ist es auch manchmal so, dass ich Säfte crave, dass ich Lust auf einen Selleriesaft habe, einfach weil diese Darmbakterien jetzt da sind.
0: Mhm, cool. Ja, bei mir war das ganz interessant mit Vollkorn. Ich habe jetzt auch über den Sommer hinweg Zucker mal ganz radikal für, sehr, ja, für fast ein halbes Jahr einfach weggelassen mhm. und auch gemerkt, was da nochmal passiert, was sich da nochmal ändert und eben auch weißes Mehl. und ich habe Vollkorn immer richtig eklig gefunden. Ich hatte so eine Vollkorn-Aversion und mittlerweile ist Vollkorn halt für mich das Geilste. Also ich liebe das. Ich habe mich dann auch einmal damit auseinandergesetzt, habe mir die Mühe gemacht, die zehn verschiedenen Produkte, die angeboten werden, auszuprobieren, mein Favorite rauszuschmecken. Und ich finde es einfach besser als das, was ich vorher gut fand. Und es ist noch zusätzlich zuträglicher für meine Gesundheit. Und ich finde, das ist auch so ein super Beispiel dafür, dass wir uns halt einfach eben genau. Ich habe hab früher halt meine ganz normalen Dinkelspaghetti geliebt, mittlerweile nee. Die Vollkorn müssen das sein. Genau, das ist super, dass du das so spielerisch gestaltet hast. Du,
1: Es ist auch irgendwie exciting, so zehn Produkte zu probieren und dann so den Geschmackstester zu spielen. Und
0: Absolut. sich dann auch.
1: Für jedes Ziel, was wir erreichen wollen, das ist es auch wichtig, uns mit dem Warum zu beschäftigen. Warum wollen wir diesen Schritt überhaupt gehen? Wie lässt es uns danach fühlen? Was ist der Pain? Was ist der Gain? Und wenn wir uns darüber im Klaren sind, okay, wenn wir weiterhin zum Beispiel Weißmehl essen, das wird unseren Blutzuckerspiegel erhöhen. Vielleicht werden wir die extra Kilos nicht los, die wir so gerne loswerden möchten. Vielleicht hat es einen Einfluss auf unser Energielevel. Und auf der anderen Seite steht das Gain, also was du daraus ähm, schöpfen kannst für dich, wenn du endlich darauf verzichtest oder wenigstens schrittweise darauf verzichtest. Wenn man sich das immer wieder vor Augen führt, kann das echt die Transition leichter machen.
0: Absolut, absolut. Und ich glaube halt, das ist auch wirklich sehr, sehr sinnbildlich für unser ganzes Leben und auch das, was die Gesellschaft aktuell so braucht. Weil wir müssen diesen Planeten, wir müssen uns transformieren, damit dieser Planet weiterhin als Lebensgrundlage für den Menschen erhalten bleibt. Weil wenn wir genauso weitermachen wie bisher, wird es halt echt knapp. Also wenn sich hier drei Milliarden Menschen auf den Weg begeben müssen, weil halt einfach die Hälfte der Erde unbewohnbar ist, dann will ich eigentlich auch nicht mehr hier sein. Und damit das eben nicht passiert, müssen wir jetzt selbstermächtigt handeln und um selbstermächtigt handeln zu können, ist immer irgendwo ein Stück weit Verzicht mit drin. Aber dann gleichzeitig diesen Mut zu haben, zu sagen, okay, alles klar, ich verzichte, ich probiere das aus und das geht mir und unserer Gesellschaft dadurch besser, das ist halt voll cool im Endeffekt. Absolut, das ist
1: Win-Win und wir müssen, wie du sagst, alle bei uns selbst anfangen. Wir möchten immer auf die Straßen gehen, demonstrieren und alle anderen dazu bewegen. Aber wie wäre es denn, wenn wir ein Exempel setzen? Ich wurde auch als Einzige in meinem Umfeld vegan und dadurch hat es so einen rippeleffekt auf mein Umfeld, auf meine Familie, die auch jetzt ja zu 90 Prozent vegan ist. Also das ist unglaublich, was für einen Impact wir selbst machen können, wenn wir einfach ja. als vorauslaufen mit diesen guten Beispielen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe jetzt auch gerade so ein aktuelles Beispiel in der Schule, weil unser größerer Sohn, der ist jetzt in die Schule gekommen und da ist das Thema Veganismus einfach überhaupt nicht angekommen mhm. und ich fühle mich so ungesehen und es ist jetzt überhaupt kein Bashing gegen Menschen, die eine Nussallergie haben, aber es steht in jeder einzelnen E-Mail, wenn es um irgendwas mit Essen geht, steht darum, dass wir bitte keine Nuss, Nüsse mitnehmen und offiziell hat mein Kind eine Laktose- und Hühnereiweißunverträglichkeit und das wird aber nirgendswo erwähnt. Und die zwei anderen Kinder, die eben eine Nussallergie haben, das ist, wir werden jetzt eine nussfreie Schule. Aber wir sind so weit davon entfernt, eine Schule zu werden, die frei ist von tierischen Produkten, dass ich mir denke, das ist sehr ungerecht und unfair und es dann aber wiederum als meine Aufgabe ansehe, die Menschen liebevoll darauf hinzuweisen, dass auch andere Unverträglichkeiten, weil wir sind ja leider noch nicht so weit, dass das aus irgendwelchen Umwelt- oder ethischen Gründen akzeptiert wäre, sich so zu ernähren, dass sie halt auch irgendwie eine Daseinsberechtigung haben.
1: Ja, krass. Ne? Ja. Ich, wurde, ich wurde jetzt äh, im Januar auch angefragt, in einer Schule äh, einen Vortrag zu halten für die Kinder und denen ja spielerisch zu erklären, dass es ähm, schon Sinn macht, mehr Pflanzen auf den Teller zu bringen. Also ich finde, das ist auch cool. Ich weiß, dass es einige Organisationen gibt, die auch von Schule zu Schule gehen und eben mit den Kindern, denen das erklären. Also man darf den Term vegan jetzt nicht in den Mund nehmen, aber man kann das schon ja erzählen, wo halt die Nährstoffe sich befinden.
0: Ja, genau, genau, weil ich meine, du kennst dich ja gut aus. Die ähm, herkömmliche, konventionelle Lebensmittelpyramide ist jetzt nicht unbedingt deckungsgleich mit der, an die wir uns als überzeugte Veganer halten, wo ich mich halt auch immer frage, wie kann das eigentlich sein?
1: Mhm. Ja, leider ist da auch wieder, ja, wer das Ganze handelt. Also es ist ganz stark halt auch in der Politik. Die Milchindustrie, die ähm, Fleischindustrie, da sind halt viele Gelder drin und die unterstützen die Politiker auch ganz stark. Ne? Auf jeden es gibt Fall. jetzt nicht die Brokkoli-Partei, die jetzt hier die Gelder in die Politik reinbringt.
0: Genau, aber auch hier werden wir auch so diese großen Strukturen uns vor Augen halten. Gibt es ja auch Organisationen wie jetzt zum Beispiel ProVetsch, die wir durch einen kleinen Beitrag unterstützen können. Das mache ich dann zum Beispiel und habe dann das Gefühl, okay, das sind dann die LobbyistInnen, die sich einsetzen dafür, dass eben die Welt pflanzlicher wird, dass das Land pflanzlicher wird und die halt dann auch entsprechend gute Argumente an die EntscheiderInnen herantragen und das halt auch wesentlich besser machen können, wenn sie ein bisschen Unterstützung haben und da halt auch wieder so alle in ihrem Rahmen. Und ich glaube, das ist halt auch cool, so diese Mischung zu haben aus, okay, ich habe irgendwas, wo ich weiß, die setzen sich auf politischer Ebene dafür ein, wovon ich überzeugt bin. Gleichzeitig lebe ich das auch als positives Beispiel in meinem Umfeld vor oder so wie du, ich werde zu einer Person des öffentlichen Lebens, baue mir eine Reichweite auf und versuche da wiederum, wenn noch mehr Menschen als ich jetzt vielleicht privat in meinem Umfeld erreichen kann, für so einen Awakening-Moment zu achten.
1: Absolut, das ist sehr schön. Und ProVish ist wirklich eine tolle Organisation. Meine Schwester arbeitet da auch, eine ganz gute ah. Freundin von mir. Ähm, die arbeiten speziell für das V-Label. Also die zertifizieren auch die verschiedenen Produkte, damit wir ganz klar wissen, welche Produkte vegan sind. Und die gehen dann durch die verschiedenen Testcenter, damit auch wirklich geprüft wird, dass hier ja alles Ordnung mit Ordnung und Recht zugange geht.
0: Du, und alleine dieses V-Label, wenn du dir vor Augen hältst, das bis vor kurzem, das vegan- und vegetarisch-Label, dass die einfach gleich aussahen, das ist ja auch einfach ein Wahnsinn. Und eine totale Diskreditierung dieser komplett unterschiedlichen Ernährungsformen. Mhm. Ich weiß noch, wir trainieren das immer im Supermarkt und ich liebe und appreciate jeden einzelnen Supermarkt so sehr, der einfach neben dem Preis dieses, was auch immer für ein Zeichen hat, damit es gelabelt wird, damit du gleich weißt, okay, als vegan lebende Person, was ist ein Produkt, was für mich in Frage kommt, schließt ja auch auf der anderen Seite die, die das nicht ausschließlich sich ähm, zu ernähren aus. Plus, ähm, früher war das halt wirklich eine Riesenchallenge, auch gerade so mit dem, mit dem Kind habe ich das gemerkt, weil... Die ja erstmal alles in den Einkaufswagen reinpacken wollen, und ich dann erklärt habe, nein, schau mal, daran kannst du dich orientieren. Und dann so oft wirklich auch aus Versehen vegetarische Produkte gekauft wurden, wir das erst zu Hause gemerkt haben. Und dann natürlich die Enttäuschung groß war, wir ähm, können das halt nicht essen, weil mh, es schaut halt leider das Label gleich aus, aber es sagt halt was komplett anderes aus am Ende. Das haben wir jetzt glücklicherweise geändert, also zum, zum größten Teil. Ja. Ja. Genau, ja. Mhm. Voll. Also das ist, ähm, dann sind dann lauter so kleine schöne Schritte in die richtige Richtung. Und auch am Anfang zum Beispiel, wenn ihr jetzt einkaufen
1: geht und ihr euren veganen Einkauf durchführen wollt, am Anfang werd, wird es vielleicht noch etwas schwierig sein, ja, was man da jetzt in den Einkaufswagen packen soll. Aber mit etwas Practice wird es auch immer schneller gehen. Und dann habt ihr halt eure Lieblingsprodukte und ihr wisst, in der Obst- und Gemüseabteilung könnt ihr nichts schieben nichts falsch machen und auch bei trockenem Getreide oder Hülsenfrüchten, da ist alles in Ordnung und ab und zu muss man dann halt einfach mal auf
0: das Label hinten schauen oder die Zutatenliste. Ja, total und vor allen Dingen, ich finde es auch immer sehr faszinierend in Deutschland, wie unterschiedlich das Sortiment teilweise von gleichen Supermark Supermärkten ist, also einer Kette und da ist ja dann auch gleich, wie bei den Produkten, das Ausprobieren. Und ich glaube, alle Menschen, die sich so ein bisschen länger damit auseinandersetzen, wissen auch ganz genau, in welche Märkte sie gehen, in welche Filialen, wo die Regale sind. Dann ist es so, ja, diese Gewohnheit, die wir ganz, ganz schnell adaptieren. Also das geht schon alles Hand in Hand.
1: Genau. Ha. Und auch das mit Leichtigkeit zu sehen, dass man irgendwie Spaß daran hat, neue Produkte zu entdecken, sich auch gerne auszuprobieren. Also es ist auch okay, mal in der fertigprodukte zu schauen, vegane Fertigprodukte und einfach mal zu schauen, okay, cool, ich brauche gar kein Fleisch. Ich kann jetzt einfach den veganen Käse oder die vegane Wurst
0: probieren und, und falls ich mal Lust darauf habe, schmeckt das ähnlich. Absolut, absolut. Und ich finde dann auch genauso, wenn du alles ein bisschen integrieren kannst, dein Stressniveau senkst, genug schlafst, dann hast du auch gleichzeitig irgendwie eine ganz andere Fähigkeit, um auch auf deinen Körper zu hören. Weil bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe dann so ganz krasse Cravings, zum Beispiel nach Sesam mhm. oder halt, wo ich dann halt auch weiß, okay, das sind gewisse Inhaltsstoffe drin, die mein Körper halt gerade braucht. Und dann könnte ich halt wirklich auch also einfach löffelweise Sesam essen, was ich auch manchmal tue. Oder Essen in Olivenöl ertränken, weil ich auch, okay, alles klar, das brauche ich. Brauche ich nicht jeden Tag zum Glück, <lacht> aber manchmal brauche ich das und dann gebe ich das meinem Körper auch und ja, herrlich. habe halt mhm. dieses ganze andere, manchmal klar, es gibt so einen Käse, oh, das sterbe ich für, dann finde ich so lecker und da muss ich dann auch die ganze Packung von diesem Käse essen, der ist zum Glück mit Kalzium und B12 supplementiert und ja, das ist dann so. Welcher Käse ist das? Das ist der von Bäder, der boxhorn käse mhm. in so Scheiben, falls du den noch nicht kennst. Oh, der ich so glaube gut. nicht. Das ist wirklich so gut. Der hat so einen, so einen niceen Eigengeschmack, der hat gar nicht so wie, also ja einfach ausprobieren so ich mhm. packe sie in die los so. lohnt sich unbezahlte Werbung sehr gut und was sich auch
1: lohnt ist auch mehrere Produkte von verschiedenen Firmen auszuprobieren also ich sehe das ganz oft dass klienten einmal tofu probieren und die mögen den nicht aber probiert wirklich verschiedene Varianten verschiedene Rezepte ähm, vielleicht einmal den geräucherten Tofu einmal den marinierten Tofu oder ein paar Rezepte aus dem Internet oder verschiedene pflanzliche Milchsorten kann man auch probieren die es so
0: viele Unterschiede. Ja.
1: Absolut. Die Sojamilch bei Penny wird nicht genauso schmecken wie die Sojamilch
0: bei Lidl zum Beispiel. Und die schmecken alle unterschiedlich und mhm. egal wie du sie dann kombinierst, die eine ist besser im Kakao, die nächste ist besser im Kaffee. Ja, das macht so Spaß, das auszuprobieren. Das ist halt auf jeden Fall eines meiner liebsten Hobbys. Ja. Also nicht aufgeben. Nee, nee. Und vor allen Dingen auch, du wirst halt so belohnt, weil ganz, ganz, mein, also am Anfang war es ja schon mit Verzicht verbunden. Ich zum Beispiel, ich liebe Magnum Eis und das gab es halt wirklich jahrelang nicht in vegan. Und, oder das gab es, gibt es halt vielleicht, jetzt seit vielen Jahren, aber für mich war das damals neu und es war halt einfach so, oh wie cool, ich kann das jetzt wieder essen und es schmeckt halt einfach so genau so, wie ich es damals in Erinnerung habe und teilweise vielleicht sogar noch besser und ich merke, okay, es ist auch voll okay, da mal zwei Eis davon zu essen, weil halt einfach diese Laktose dann mich nicht so fertig macht da drin, die ich vielleicht mhm. eh schon mein Leben lang nicht vertragen habe. Und natürlich eben auch nicht jeden Tag, aber wenn es mal soweit ist, mit gutem Gewissen dann auch mal eben die ganze Packung Käse zu essen oder ja, zwei Eis. Bei mir ist es tatsächlich so, seitdem ich wirklich vollwertig
1: esse, habe ich auch echt gar keine Gelüste auf solche Sachen wie Magnum Eis, also da genieße ich es tatsächlich mehr, wenn ich weiß, dass, ähm, wenn ich gefrorene, reife Bananen in den, ins Eisfach gepackt habe und dann blende, dann hat man ja diese schöne Nice Cream und dann kann man auch nochmal dunkle Schokolade rüber machen oder Nüsse und dann auch, irgendwie ist das für mich so, wenn ich weiß vom
0: meint her, dass das so vollwertig gesund ist, dann schmeckt es mir noch viel besser. Cool. Cool, ja stimmt, stimmt. Das ist dann so die 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 Stufe weiter. Auf jeden Fall, du hast total recht, ja. ja, Und das halt irgendwie so mit Freude auch zu erleben, dass du weißt, okay, du erfüllst dir gerade was richtig Feines, du belohnst dich auch so mental damit, dass du was richtig Gutes ist und dann auch noch weißt, es ist mega gesund für dich. Mhm. Sehr herrlich. geht ja gar nicht besser. Win-win. Ja. Oh, Nathalie, jetzt haben wir schon so viel geplaudert und ich will aber unbedingt auch noch mit dir über das Thema Gerechtigkeit sprechen, weil du bist ja in einem Gerechtigkeitspodcast und meine Erfahrung ist auch gerade so in Bezug auf die ganzen Themen. Also wir haben schon viel besprochen, was in diesen Gerechtigkeitskosmos perfekt reinpasst. Aber jetzt will ich noch von dir wissen, als sehr reflektierte Person, was bedeutet denn Gerechtigkeit für dich? Was löst es in dir aus? Würdest du sagen, du hattest immer schon so einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn?
1: Das ist eine gute Frage. Ich finde, Gerechtigkeit, wie ich das jetzt so auf die Schnelle beantworten würde, ist zum einen im Einklang mit meinen Werten zu leben und dabei auch niemandem zu schaden, sei es ja, den Tieren, sei es meinen Mitmenschen, einfach in Harmonie mit meiner Umwelt und mit mir selbst zu leben. Und am besten noch, wenn es mir innerlich so gut geht, dass ich innerlich in Liebe bin, ähm, in Licht, im Strahlen, in Dankbarkeit, dass ich das dann an andere weitergeben kann.
0: To equality. Deine Steps zu mehr Gleichberechtigung. Es gibt dann immer noch so eine kleine Kategorie hier, da geht es um den Stairway to Equality, das sind so Tipps und Tricks, die ich immer gerne von meinen GesprächspartnerInnen hören will, eben wie wir dafür sorgen können dass diese Welt gerechter wird, aber du hast schon so eine schöne Gerechtigkeitsutopie vielleicht ein Stück weit aufgemalt und uns auch gleichzeitig gezeigt, okay... Oder du zeigst es uns nicht nur ja hier in diesem Gespräch, sondern du zeigst es uns ja auch durch deine gesamte Arbeit auf so vielen verschiedenen Ebenen, wie wir da eben selbstwirksam werden können. Und dadurch dann im nächsten Schritt, weil das ist halt für mich wirklich so ganz stark miteinander verbunden, diese Selbstwirksamkeit und dafür zu sorgen, dass die Welt gerechter wird. Siehst du das auch so?
1: Absolut. Und ich glaube, es ist immer dieser Start in uns selbst, dass wir diesen Frieden in uns selbst schaffen, dass wir diese Liebe spüren, die wir sind. Und dann können wir raus in die Welt und das mit der Welt teilen.
0: Ja, total. Und dann ist es auch, wenn wir das soweit verankert haben, ist es auch eigentlich mehr oder weniger egal, was du gerade für einen Tag hast, was passiert, weil oft kannst du ja nicht steuern. Ich jetzt als Mutter komme ganz oft so an Kam hoffentlich. Ja, doch, ich kam ganz oft an meine Grenzen einfach, weil diese Kinder auch so unberechenbar sind. Ich liebe die über alles, aber die bringen dich auch manchmal in Situationen, auf die hast du keinen Einfluss und die sind eigentlich erstmal schrecklich.
1: Mhm.
0: Aber wenn du es trotzdem schaffst, deine innere Ruhe, deinen inneren Frieden zu behalten und eben das, was wir anfangs schon hatten, durch die Tools, die es da gibt, die wir praktizieren können, und dann auch so eine Situation meistern, wo du vielleicht in der Vergangenheit schon mal die Nerven verloren hattest und einfach zu so spüren, oh cool, ich habe das jetzt gerade geschafft. Und das hat ja dann so ein, also bringt dann so ein Gefühl mit sich, okay, cool, ich kann jetzt diese kleine eine Situation im Alltag meistern. Ich glaube, ich kann alles meistern. Und das ist halt so eine mega coole Erkenntnis. Absolut. Wenn wir uns eben bewusst sind und quasi die
1: Taschenlampe da drauf leuchten, wie denken wir zum Beispiel, wenn dieser, ja, diese Wut hochkommt? Was sind unsere typischen Gedanken? Wenn wir einmal das beleuchtet haben und auch wie unsere Verhaltensweise dann ist, wenn wir ja die Emotionen und Gedanken haben, dann wird es uns viel bewusster im Alltag, auch wenn es wieder hochkommt. Und dann können wir einfach sagen auch, change, zum Beispiel, um diesen State zu verändern und unseren Fokus wieder dahin zu lenken, wo wir hin möchten, um mm -hmm. wieder zurückzukehren in Liebe, in, ja, Gelassenheit, um, ja, mehr wie dieser Observer zu sein, der die Situation observiert und sich nicht richtig in die Emotionen von denen, wie sagt man, so, einfangen lassen und steuern lassen, sondern er observiert und mit einem
0: kühlen Kopf dann die Entscheidung trifft. Genau, genau und dann dadurch durch ein richtig, richtig gutes Gefühl einfach belohnt wird. Mhm. Und ja, das ist ja dann auch in dem Fall, wo wir wieder beim Verzicht sind, du verzichtest ja dann in dem Moment auch ein Stück weit auf dieses, manchmal ist es ja auch einfach, einfach wütend zu sein und die Nerven zu verlieren. Das ist ja so ganz oft der erste Reflex, darauf zu verzichten und dann zu erleben, was dann passiert, wenn du es geschafft hast, darauf zu verzichten, auf diese Emotionen. Das ist schon cool. Hm.
1: Mhm. Ja. Man muss nicht mal darauf verzichten. Also Emotionen möchten einfach nur gefühlt werden. Aber wir können einfach mal nennen, was da gerade los ist. Man kann einfach mal nennen, ich bin wütend, weil mein Kind gerade hier rumschreit. Und dann
0: loslassen. Zack, mhm. schon nehmen wir die Power von der Emotion raus. Stimmt, stimmt. Das ist einfach beschreiben. Ah, das ist voll der gute Tipp. Dankeschön. Mhm. Ja, stimmt, mhm. weil es hat ja alles auch eine Daseinsberechtigung. Das stimmt, jede Emotion. Es gibt ja dieses Gut und Schlecht in dem Sinn ja auch gar nicht, weil dich mhm. alles immer irgendwie wohin führt. Ja. Klar. Ja. Ach, okay. wie schön.
1: Die Wut ist ein schönes Symbol, was uns einfach nur zeigt, okay, da hat jemand gerade unsere Grenze übertreten. Was zeigt uns Angst zum Beispiel? Ähm, Angst zeigt uns auch, dass wir uns eventuell Sorgen um die Zukunft machen, dass wir Angst haben, dass es nicht mehr so ist, wie es jetzt ist. Ähm, aber alles hat irgendwie eine Daseinsberechtigung und möchte uns im Endeffekt schützen.
0: Ja, wow. Sich darüber bewusst zu sein, dass das halt eben... Genau, eine Daseinsberechtigung hat dich schützt, am Ende eben für dich gut ist, dass es, wenn du das schaffst, eben diese Angebundenheit, diese holistische Angebundenheit in dir zu spüren und dir zu bewahren, dass du dann zu 100% darauf vertrauen kannst, dass ja alles gut ist. Mhm. Schön. Oh, wie cool. Nathalie, ein Blick auf die Uhr sagt mir, wir haben jetzt tatsächlich schon eine Stunde lang gequatscht. Mir ist jetzt gar nicht so lange vorgekommen. Ja. Und ich will mich einfach nur bedanken für diese wunderbaren Erkenntnisse, die du mit uns geteilt hast, für den Leuchtturm, der du bist, für ja das Licht, was du einfach hinausstrahlst. Das bin ich wieder bei dem strahlenden Lächeln, <lacht> das, wo ich mir sicher bin, unsere Hörerinnenschaft gar nicht sehen braucht, sondern man spürt
1: Vielen Dank
0: für die. Einladung für das liebe Gespräch. Ich von Herzen gern. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Gleich und Gleicher, der Gerechtigkeitspodcast mit mir. Damit ihr euren Zukunft keine Folge mehr verpasst, abonniert den Podcast und folgt mir auf Instagram.